0: Welkom bij aflevering 3 van de podcast The Brand Me, op de regiestoel bij Helmy. Vandaag hebben we een speciale gast, Erik Brekelmans. Hij is HR-manager en gaat samen met Helmy in gesprek over de waarde van personal branding binnen organisaties.
1: Dankjewel Ivo en welkom Erik. Dankjewel. Welkom bij The Brand Me. Hartstikke leuk dat je er bent en heel fijn dat wij vandaag met jou in gesprek gaan over personal branding en HR, want dat is jouw vakgebied. Kun jij wat over jezelf vertellen, wie jij bent?
2: Uiteraard, Nou, dank dat ik hier mag zijn en uh, ontzettend leuk om over personal branding uh, te maken. Iets wat we in het dagelijkse HR leven vaak voorkomen. Ik ben uh, Erik Brekelmans, uh, ik ben uh, 49 en moet ik even nadenken al bijna 27 jaar werkzaam in het HR vak. Uh, en in die tijd eigenlijk me verder ontwikkeld in hoe ik samen met de organisatie mensen eigenlijk uh, uh, op een goede werkplek kan krijgen. En uh, dat ze wel productief zijn voor de organisatie, als dat ze plezier in het werk hebben en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dus daar sta ik voor en daar ben ik nog steeds druk mee bezig. En op dit moment doe ik dat voor een uh, overheidsorganisatie in de Rijnmondregio.
1: Ja. Dank je wel Erik. Ik heb natuurlijk jouw LinkedIn bekeken. En, uh... Daar was ik al bang voor. Ja, nou, ja dat hoeft niet. Maar je hebt inderdaad heel veel, uh, bij heel veel organisaties gewerkt. Dus wij zitten hier echt met een, een professional aan tafel. Wat super leuk is, want dan kunnen we ook een heel goed gesprek voeren over dit onderwerp. En uh, als ik jou als eerste de vraag mag stellen, wat is jouw kijk op personal branding in het algemeen?
2: Personal branding is iets wat uh, uh, we eigenlijk allemaal moeten omarmen. En dat vertaal ik even personal branding naar persoonlijk leiderschap. Waar sta je voor? Uh, uh, past waar je mee bezig bent op dit moment qua werk en omgeving? Past dat toch bij je? Af en toe is regelmatig reflecteren. En vanuit die reflectie kijken of je verder kan ontwikkelen. Dus uh, uh, personal branding, personal, uh, persoonlijk leiderschap vind ik belangrijke. ...thema's en iets wat vaak ook in gesprekken met medewerkers uh,
1: naar voren komt. Dankjewel. Uh, nou Erik, jij hebt ook mijn uh, boek gelezen, Brand Me, pak regie op je loopbaan. Uh, daar hebben we het ook over boegbeelden. Ja. En in het boek, in het boek staan uh, uh, 13 boegbeelden. En uh, uh, mijn vraag aan jou is, ken jij boegbeelden uit het HR-vak? De go-to-persons... Uh, uh, waar jij zelf bijvoorbeeld met vragen naartoe uh, stapt... of mensen die zich echt hebben onderscheiden als HR-boegbeeld... bij al die organisaties waar jij uh, uh, hebt gewerkt. Ja.
2: Als ik uh, uh, naar uh, niet zozeer waar ik zelf heb gewerkt... maar waar ik echt met interesse naar kijk... en de manier waarop vorm wordt gegeven aan HR-beleid... Uh, komt ook in jouw boek voor uh, Richard Branson... Van Virgin, hè, die echt gewoon uh, uh, meegeeft van de klanten uh, uh, willen zo behandeld worden. als dat je zelf behandeld worden, wil worden. En zo geldt dat uiteraard ook voor je medewerkers. Je moet je medewerkers goed behandelen. Dat gedachtegoed spreekt mij heel erg aan. Want dat komt in alles wat zij uh, uitstralen komt dat naar voren. Als ik terugkijk naar mijn eigen carrière, moet ik zeggen dat ik heb bij KLM gewerkt. Dat, dat als brand. Ook echt op het gebied van waar sta je, carrière en he, wie ben jij in die grote blauwe wereld. Uh, ja, de, daar, daar werd ontzettend veel aan gedaan om jezelf te kunnen ontwikkelen.
1: Ook wat leuk om te horen. Ja, want een van de een andere luchtvaartmaatschappijen die zijn medewerkers op één stelt is Ryanair. Die zeggen: als je heel goed bent voor je medewerkers, dan zijn zij ook heel goed voor de klanten. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Hè? Ja. En je ziet het bij weinig organisaties uh, terug. Althans, ik heb het vaak zo niet meegemaakt. Want als HR of als jij als leidinggevende uh, wil uh, uh, veranderen in je team... of afscheid wil nemen van mensen, dan gaan ze gewoon. Ja. En dan gaat het helemaal niet om de medewerker eerst... maar dan gaat het om beleid of wat de wil is van uh, de leidinggevende. Ja. Dat gaat voor...
2: En ik zou daarbij zeggen, hè, waar je het hebt over personal branding, eigenlijk is dat uh, op het moment dat je ergens gaat starten, is dat ook uh, een onderwerp wat eigenlijk bespreekbaar moet zijn. Wie ben je en waar sta je voor? We zien ook dat tegenwoordig uh, flexibilisering. We werken met uh, flexibele schillen in organisaties. We werken in co-creaties. We hebben nou ja, overstijgende uh, koepelorganisaties. Het is daarbij heel belangrijk om voor jezelf te ontdekken welke rol kun je daar nou in spelen en welke rol kan dat hebben voor de organisatie. En in die zin ook je eigen, nou ja, je persoonlijke ontwikkeling of je carrière eh, richting geven.
1: Ja. Kijk jij bij eh, sollicitanten ook of zij eh, een, een stevig personal brand hebben? Is dat ik, voor jou ook interessant bij, bij een sollicitant?
2: Uh, ja, misschien hè, nu uiteraard bewuster nadat nou ik je boek heb gelezen. Uh, maar ik kijk uiteraard ook wat het... Uh, een cv, heel simpel, daar begint het natuurlijk mee. Uh, wat de uitstraling is, uh, hoe iemand eruit ziet, waar iemand voor staat. Hè? Vaak zien tegenwoordige cv's, zijn gelukkig niet meer die oude rijtjes... maar het begint vaak met een aantal statements. Ik trigger wel op die eerste woorden. Waar, waar, waar staat iemand nou voor? En natuurlijk mooi als de opleidingen en de uh, werkervaringen aansluitend is. Maar die waarde... Uh, ...vind ik heel erg belangrijk.
1: Oké. Okay. Um, we gingen het niet hebben over... ...ja, je werkt nu bij een overheidsorganisatie. Uh, past dat qua waarde waar, waar deze club voor staat ook bij de jouwe? Ja. Vind jij jezelf daarin terug?
2: Dat, dat, uh, ja, ik uh, vind mijzelf terug in de waarden. En uh, die waarden uh, hebben natuurlijk ook gedeeltelijk met de inhoud te maken. Dat is toch een soort... Uh, 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 een maatschappelijk uh, engagement, uh, in moet ik maar even zo te zeggen, ja. maar bijdragen aan, dat zitten we heel erg in. Tegelijkertijd heeft de organisatie waar ik nu werk, heeft ook een aantal waarden die ze ook uitstralen, dat vinden we ook belangrijk, dat gebruiken we ook in onze employer branding. Tegelijkertijd, hè, dat is natuurlijk de mooie dynamiek tussen personal branding en employer branding, is de optelsom eigenlijk van je personal branding uh, is ook wat je als organisatie wil uitstralen. Dus ik heb me ook wel bewust gekeken, uh, toen ik uh, hier aan de slag ging, uh, ging solliciteren, of die waarde bij mij past. En dat past nog steeds, maar het is wel iets waar we ook constant op focussen uh, naar de buitenwereld toe, als wij nieuwe medewerkers willen aantrekken.
1: Wat mooi, wat goed om te horen. Uh, iets heel anders, in het boek schrijf ik ook over het syndroom. Ja. Uh, heb jij dat wel eens gezien bij iemand?
2: Uh, ja. <laughs> ja, en ik, ik, zal, ik, zal, ik zal jokken als ik zeg dat ik het ook niet een beetje herken, dus dat uh, ja, is herkenbaar en is uh, uh, iets wat ik veel me heen zie, uh, ook wellicht omdat ik, nou ja, zoals ik het net al even aangaf, dat zelf ook wel eens herken, waardoor je ook wel makkelijker dat gesprek ook hierover aangaat. En het is een, uh, uh, het is een grote valkuil. En uh, dat vond ik daarom interessant uh, door het boek. Het was natuurlijk leuk ter voorbereiding op dit gesprek. Maar je hebt me ook mee, zelf even weer even op reis meegenomen van waar sta ik nu voor? Wat zijn mijn waarden? En goh, hè, uh, uh, wat doe ik wel? Dat zijn gewoon onderdelen waarvan ik denk, nou, dat, is, dat past minder. Dus dat was uh, voor deze imposter uh, een hele <lacht> leuke, uh, leuke bijkomstigheid. Dus nee, herkenbaar. Oké,
1: okay. Kun jij, uh, heb je het ook wel meegemaakt dat het meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen? Of?
2: Ja, <laughs> zei de man. Uh, <laughs> ik, 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 weet ik niet. Ik denk dat uh, mijn persoonlijke overtuiging is, ik denk dat het, dat het zowel bij mannen als vrouwen. Alleen dat mannen er op een andere manier mee omgaan. Maar de, uh, het komt toch vanuit uh, de gedachte uh, uh, niet goed genoeg zijn, niet voldoen. Ik denk ook wel eens, hè, uh, ik heb hem net even mijn leeftijdprijs gegeven, maar uh, als ik dat toch even mag stigmatiseren en naar de andere generatie: uh, uh, de millennials. Er wordt heel veel gevraagd, er wordt heel veel verwacht. We zien heel veel om ons heen: hè, niet alleen hoe je eruit moet zien en wie je moet zijn, hoe mooi leven je moet hebben, maar ook qua carrièrepaden, uh, Instagram, LinkedIn. Uh, en ik denk dat, dat dat kan een voedingsbodem zijn voor in ieder geval dat gedachtegoed. En dat maakt er niet uit dat het voorbij mannen of vrouwen. En denk ik denk nog meer een aandachtspunt voor de wat jongere generatie.
1: Oké, okay. heel mooi dat je dat zegt. Ik kwam het ook wel wat vaker tegen eh, bij de mensen die ik coach of begeleid. Dat het vaak vrouwen zijn ja. die al heel lang bang zijn dat uiteindelijk ontdekt wordt dat zij eh, de kat in de zak zijn die de organisatie heeft ja. gekocht. En uh, daar zijn ze Nu komt heel... het uit. Ja, nu ja. komt het uit. Nu, nu, nu gaan ze eindelijk zien dat ik helemaal niks kan. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Zie je wel. Ja. Ja. Maar vrouwen, uh, in ieder geval dat is wel wat ik gezien heb, leggen die grenzen natuurlijk ook super superhoog. Ja. En, in... um, en, en kunnen daar natuurlijk niet ook ja. altijd aan voldoen. Maar kunnen ook slecht relativeren dat het soms gewoon even niet is... Uh, dat het niet beter gaat dan wat het is. Zoals het is.
2: Ik denk ook wel. Dan kom ik toch even over dat beeld van. Zeker uh, vrouwen die uh, vaak meerdere rollen uh, uh, hebben in het leven. Uh, uh, moeder, vrouw, uh, et cetera. Dat die combinatie plus daarnaast nog carrière. Uh, kan me voorstellen dat het heel veel vraagt. En dat daar die gedachtegang in opkomt.
1: Ja. Um. We hebben het gehad over employer branding, hoe jij vanuit je organisatie kijkt naar mensen die jullie aannemen, dat jullie ook kijken of die waarden passend zijn. Ik heb gevraagd of jouw waarden passend zijn bij de organisatie waar je nu werkt. Maar wat zijn jouw waarden? Wat, wat drijft jou? Waar komt eerlijk Breukenmans bed voor uit?
2: Ja, daar was ik al bang voor, dat je deze vraag ging stellen. Dus daar heb ik natuurlijk best wel nou ja, in bed over nagedacht. Uh, uh, waar sta ik voor? En ik denk toch, uh, dan kom ik wel weer op nou ja, de organisatie waar ik nu werk. Dat, daar zit een maatschappelijke betrokkenheid in. Maar dat gaat over uh, een organisatie waar uh, iedereen gelijke kansen heeft... Ik, ben ook echt wel, ik kijk ook wel of een organisatie inclusief is, He, dat iedereen, uh, uh, ongeacht afkomst, uh, uh, man-vrouw, uh, uh, geaardheid, et cetera, dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. Als dat niet zo zou zijn, zou ik daar niet bij passen okay. en, en, en daar kijk ik heel expliciet uh, naar en dat is uh, dat merk je vrij snel ook en dat zie je ook vaak in de uitstraling van een organisatie. Dus daar, daar zoek ik wel naar. Ik moet me uh, uh, fijn en veilig kunnen voelen in mijn werkomgeving.
1: Okay, dus uh, jouw waarden of jouw drijfveren zitten dan op de veiligheid, op inclusiviteit, ja, diversiteit.
2: En een beetje op ja, er, er, ja, gelijk, gelijkheid en
1: rechtvaardigheid. Ja, maar mooi. Dat je altijd wel voor de rechtvaardigheid uh, gaat. Mooi, heel mooi. Want in het boek beschrijf ik dat ook wat dat bij mij is. Ja. Hè? Dat komt, vaak komt dat ook voort uit iemands verleden. Hè? Of uh, uh, waar, uh, gebeurtenissen die ja. mensen gevormd hebben. En uh, nou, bij mij gaat het over betrouwbaarheid en over uh, vrijheid. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. En als dat in het gedrang komt, dan krijg ik uh, buikpijn. Ja. Is dat bij jou ook zo? Ja,
2: dat, dat voel ik ook direct. En het zit een... Zijn dan van die woorden die eigenlijk elkaar heel snel rijden, als jij zo dat rijdt, denk ik, ja, dat, dat, dat herken ik. Want het moet vertrouwen, veilig zijn, werken en ook de manier waarop ik met mijn vrienden om wil gaan, eh, moet voor mij gewoon een ruimte zijn waarin ik mezelf kan zijn. En zodra ik het idee heb dat dat niet het geval is, dan. Ja, dan, 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 dan uh ik maak nu een ik knijpende beweging. Ja. Ja, <laughs> hij gaat boksen, een boksen voor de lijstveraars. Ja. <laughs> maar dan gaat er dan ook een harnas en dan merk ik ook dat ik niet mezelf kan zijn. Ja. Dus het is, het, het is cruciaal. En dat is ook iets wat je uh, vanuit uh, HR wil meegeven aan medewerkers. Uh, de ruimte om te kunnen zijn wie ze willen zijn. Uh, en uh, ja, daar, daar ga je gesprekken over aan.
1: Mooi. Um, ik heb nog één vraag over jou en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Maar in het boek beschrijf ik ook, en in het voorgesprek hadden we het ook even over soorten mensen. En je hebt mensen die kiezen uh, makkelijk voor de comfortabele jas van het werkongeluk in plaats van de oncomfortabele jas van het, uh, ja, het misschien op te leveren werkgeluk. Heb jij jezelf daar wel schuldig aan gemaakt? Ja,
2: ja. Ik zat wat te knikken toen je, ja zeker, en ik moet heel eerlijk zeggen, vrij lang uh, ben ik een beetje in de flow meegegaan. En uh, als ik kijk naar de Magic Forty, is denk ik op mijn veertigste, uh, uh, ben ik uh, me veel bewuster gaan worden van de rol die ik heb, wat ik, wat ik zou kunnen betekenen, uh, ook voor anderen. Maar ook voor mezelf, ik mezelf ook wat meer voorop gezet en eigenlijk, ik heb volgens mij rond die tijd pas voor het eerst het woordje carrière heel voorzichtig uh, in mijn mond genomen. Uh, en daarvoor, natuurlijk zijn daar keuzes geweest, maar om eens echt te kijken, uh, waar sta ik nu, wie ben ik, wat wil ik, is dit nog wel, hè, op dat moment was dit nou de, de goede match met de werkomgeving? Nou, en daar heb ik ook wel gewoon mijn conclusies uitgetrokken. En ook wel uh, begeleid, ben ik eens gaan kijken van, oké, en wat dan? Dus ik denk op dat soort momenten, ja, raad ik ook iedereen aan. Uh, uh, zoek een coach, uh, lees een heel goed boekje hierover. En uh, uh, ja, ga daarmee aan de slag. Want het is een heel logisch moment. Dat, dat, we maken dat volgens mij allemaal een keer mee. En als dus je denkt, nou, ik moet zelf aan de bak.
1: Als je, dit is prachtig dat je dat met ons wilt delen. Geef jij dat perso zulke persoonlijke ervaringen ook wel terug aan jouw medewerkers ja. die je hebben geleid? Ja,
2: ja, 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 want ik vind dat je, dat heb ik net eigenlijk over, als je zei, het hebt over veiligheid, uh, vertrouwen, dat betekent ook uh, dat, dat je zelf je open moet stellen. En uh, dat je gewoon ook door middel van je eigen verhaal uh, mensen ook weer op weg kan helpen. En nou ja, net als dat jij in je boek vertel je ook een aantal dingen over jezelf en jouw zoektocht. En ik denk dat dat heel goed is, omdat gewoon op het moment dat je het begeleider bent of gewoon in gesprek bent met iemand die vastloopt, uh, ook eens te reflecteren op, nou, dit heb ik meegemaakt en wat
1: zou dat voor jou kunnen betekenen. Mooi. Um, een ander onderwerp is internal branding. Hè? Dus het, zeg maar, het waarmaken van de belofte uh, uh, die naar buiten wordt gedaan. Hè? Dus een organisatie staat ergens voor. Maar dat intern laden met de eigen medewerkers. Ja. Zodat die het juiste gedrag gaan vertonen. Ja, dus als zoals de organisatie boven de deur timmert dat je heel gastvrij bent. Maar ja, als je als bezoeker binnenkomt en je krijgt gelijk de deur in je gezicht geworpen. Dan is dat uh, niet zo'n... Uh, He, gedragen uh, uiting van uh, gastvrijheid als waarde. Um, ik zie dat in organisaties dat dat vaak een marketingding is hè? en nog niet zozeer iets van de afdeling HR. Ja. Maar daar ben ik eigenlijk, vind ik dat jammer en daar ben ik tegen, want ik vind dat als het ergens over gaat waar HR een belangrijke rol in zou kunnen spelen, want het gaat uiteindelijk om het gedrag. Van medewerkers is het ja. bij internal branding. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik uh, ben zelf uh, voor de, eigenlijk de hele goede verbinding en samenwerking tussen de afdelingen communicatie en HR. Want uh, uh, ja, klopt, laten uh, uh, we er net al even de dynamiek natuurlijk tussen uh, personal branding, employer branding en tegelijkertijd. Hè, klopt dat nou, dat verhaal wat we naar buiten toe en waarvan wij zeggen, hier staan we voor? Neem daar ook de medewerkers in mee en zorg ook dat er zo tussen die drie eenheden, als er veranderingen plaatsvinden, dat die ook worden meegenomen. Dus ik, ik doe dat op dit moment in, in hele goede samenwerking met de afdeling communicatie binnen mijn organisatie. En we kijken heel sterk naar waar we staan. We zitten in een ontwikkeltraject waarin we dus ook een vertaling maken. En wat betekent dat nou? op nou ja, afdelingsniveau, maar dus ook op medewerkersniveau en zetten dat zelfs om. We hebben daar dan bijna een, uh, een HR-instrument aan gekoppeld, strategische personeelsplanning. Wij vertalen die uh, strategische punten waar we voor staan op competentieniveau en we gaan eigenlijk ieder jaar een vlootschouw doen uh, om te kijken of mensen uh, die competenties eigen hebben gemaakt. Of dat ze daar nog verder in kunnen ontwikkelen en hoe we ze daarin verder kunnen helpen.
1: Je wat geweldig om te horen, zeg. Dat is echt heel mooi. En ik vind sowieso dat de wisselwerking tussen de, de afdeling communicatie en ja. de afdeling HR dus ja. uh, heel nauw moet zijn.
2: Ja. Ja. En, en, en wat, wat ik ook merk is dat je echt op dat moment uh, in een goede samenwerking met communicatie, de communicatie en de communicatie-experts, want dat zeg ik ook altijd tegen mijn collega's, ik ben van HR en de andere van communicatie, en het gaat net even op, over die meerwaarde, dat zie je natuurlijk ook in de samenwerking over, uh, met betrekking tot employee branding, is dat je echt uh, samen weet hoe die organisatie in elkaar zit en dat je op heel veel verschillende manieren die waarde... ...kan vertalen naar de medewerkers toe.
1: Heel mooi. En um, zou je... Hè, ...je noemt employer branding... ...dat is natuurlijk een middel om talent aan te trekken... ...maar het is ook een middel om talent te behouden. Ja. Om het goed, hè, de, de mensen die echt passen... ...die zelfbewuste ja. identiteit van de organisatie... ...uitstralen en vertrouwen in zichzelf hebben... ...en daardoor ja, werken mensen altijd net een stukje beter... ...en presteren ja. ze meer. Absoluut. Uh, zou jij bijvoorbeeld... ...personal branding kunnen toevoegen aan het loopbaaninstrumentarium. Ja, ik, ik
2: denk dat sowieso personal branding uh, uh, in het, in het, ja, een van de HR-instrumenten uh, is en kan zijn. En zeker als we het hebben over het behouden van mensen is... Uh, ik noemde net even die strategische personeelsplanning... ...maar het kan ook zijn dat we concluderen dat iemand al redelijk... Ja, uitgegroeid is in zijn huidige rol, dan is zo'n instrument, even gewoon hè, of boek of uh, uh, met jou een gesprek of gewoon eens met een ander praten over waar sta je nu en waar sta ik voor, kan helpen om net even die, uh, uh, dat tikje te geven om uh, een volgende stap te kunnen maken of dat denkproces. Want ik zoek altijd hierin, ook bij mensen die lekker op hun plek zitten, er moet een vlammetje blijven branden. Precies. En dat vlammetje probeer ik, nou ja, de mensen zijn zelf verantwoordelijk dat dat vlammetje blijft branden. Persoonlijk leiderschap, eigen regie nemen over je carrière. Maar we moeten wel zorgen dat er genoeg zuurstof bij komt en hout bij en dat het lekker kan branden.
1: Heel mooi gezegd. Ja, dan hebben we het eigenlijk over mobiliteit mobiliteit vinden mensen natuurlijk een heel een- en angstig ja. woord, want met mobiliteit hangen reorganisaties ja. en herstructureringen en onzekerheid samen. Maar als je het nou zou kunnen vertalen dat mobiliteit eigenlijk altijd heel interessant ja. is en dat personal branding daar een hele belangrijke rol in speelt, omdat je altijd mobiel moet blijven, dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, ja. hè? of het vlammetje moet laten branden.
2: Ja. En altijd even toetsen, zitten we nog wel op de juiste plek, het is heel goed... Uh, dat, dat is altijd een beetje aan uh, die woorden ook als uh, uh, een beoordelingsgesprek. Nee, volgens mij is het juist het gesprek wat je met elkaar gaat voeren. Zitten we nog in de goede match? En uh, 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 kunnen we nog wat voor elkaar betekenen? En kunnen we nog doorontwikkelen?
1: Of je uh, personal branding, uh, eh, als je mensen het hebben over mobiliteit, wat een eng woord is... Ja. Uh, en dat, dat je eigenlijk altijd je mensen mobiel zou willen houden. Dus eigenlijk vertaal ik wat jij net zei met het ja. vuurtje laten branden.
2: Personal branding is denk ik uh, uh, een hele goede manier om naar je eigen ontwikkeling te kijken. ontwikkelingsmobiliteit. En uh, dat kan binnen een organisatie, dat kan ook buiten. Want volgens mij hebben we de tijd echt wel heel ver achter ons gelaten. Dat we twintig jaar bij dezelfde werkgever uh, blijven werken. We gaan eigenlijk wat korte relaties aan in het werkende leven met elkaar. En iedereen moet zich daar uh, op zijn gemak voelen. En eigenlijk door je persoonlijke verhaal vanuit uh, de personal branding, heb je elke keer eigenlijk weer een startgesprek voor die nieuwe date. En ik denk dat we op die manier uh, uh, constant naar je eigen verhaal moet kijken. Uh, uh, luisteren naar je eigen verhaal, of je daarvoor staat. En met dat verhaal... Uh, Eigenlijk je carrière vorm en richting geeft.
1: Dankjewel. We zijn inmiddels toe aan de laatste vraag. Ja. En die komt bij Ivo van Daan.
0: Erik, hartstikke bedankt dat jij vandaag te gast wilde zijn in onze podcast The Brand Me op de regiestoel bij Helmi. Ik heb nog één laatste vraag voordat we afsluiten. Wat is jouw personal branding tip voor onze luisteraars? Ja, wees jezelf. Wees jezelf. Dat zou ik echt... Uh, uh, uh,
2: en, en, en let goed op wie jij zelf bent en hoe je dat naar buiten toe zet. Maar uh, uh, ga niet een
1: andere versie van jezelf neerzetten. Dankjewel. Dat is een hele mooie tip. Heel erg belangrijk om dat te doen. Dankjewel Erik. Nou, dankjewel voor de gelegenheid. Bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan.
0: Erik en Helmi, dank jullie wel dat jullie vandaag tijd hebben vrijgemaakt voor deze podcast. Erik natuurlijk in het bijzonder dat je hierheen gekomen bent en je verhalen en kennis met ons hebt gedeeld. Volgende maand is er weer een podcast en gaan we in gesprek met een ondernemer en het belang van personal branding als ondernemer. Dank je wel voor het luisteren en tot volgende keer.